0: Kære Madredistas i Danmark. Så blev det årets første fredag, og dermed er det tid til 2022's første udgave af Madredista.dk podcast. Med mig her i studiet har jeg Christian Møller Hansen og Malte Galbosen, og vi skal tale om to fodboldkampe, nemlig ligakampen mod Taffe og kopperkampen mod Arkojano, vi skal tale om ugens vigtigste nyheder på madridista.dk øh, i jeres øjne. Vi skal have talt, øh, eller vi uddele nogle priser. Vi skal kigge på La Liga. Vi skal kvisse, og så skal vi tale om en kæmpe kanon i reglementet hen mod slutningen af programmet. Velkommen til begge to. Har I haft tak, godt tak. nytår?
1: Tak, tak. Det er jo taget lige meget. Det ja, tak. Er øhm... Ganske afsløjende. <laughs> ja,
0: det også her. Øhm, vi starter lige på en lille øh, opløfter. Her. Og med Lærkehus, du har talt en del om, øh, om den her formøse 14-15 sæson under Carlo Ancelotti. Øhm. Og i den sæson, som, som jo var hans sidste i, i forrige omgang, der er vi 4 point foran Barcelona ved nytår. Øhm. Og så er det i 25. eller 26. spillerunde, at man bliver overhalet. Og efter et, et klassikår, som man taber, så er man så baget med 4 pointe. Øhm. Og der kan jeg huske, at du nogle gange har nævnt, at det er som om, at man i foråret taber noget rigtig godt på gulvet. Er det noget, du kan ikke genkende det til?
2: <laughs> altså, du tænker, at vi har gommedagsprofetier i den her sæson nu, eller, eller hvordan? Nej, men jeg vil bare høre, om du er nervøs.
0: Vi tabte Arh, også de to det... første kampe den sæson efter nytår.
2: Ja, men det gjorde vi jo så ikke nu. <laughs> så, oh, så lad os håbe, at vi... <laughs> men selvom det føles lidt sådan, Nej, jeg er ikke, jeg er ikke så nervøs, og det har også noget at gøre med, med modstanden, ikke jeg er lige så, lige så hård nu. Men øh, jeg tror det, altså jeg, jeg vil da sige, at Ancelotti han har jo nævnt det flere gange på sin pressemøder, at, at det er noget, man er, at han er opmærksom på, at Real Madrid ikke bare skal smide alt over styr. Fordi det var lige netop det, der skete ved det nytår, der jo startede med en... Jeg, jeg husker det, som om vi tabte en eller anden ligegyldig venskabskamp mod Milan, og så er det, som om det bare kickstartede en, en lavine af dårlige resultater, og så ender du med, at han røg ud. Men, men lad os håbe, at han, at han har det godt i baghovedet og får styr på tingene igen.
0: Ja... Øhm, ja, man, tager, man startede med at tage i hvert fald en, en ligekamp til Valencia, og så en en Copa kamp til Atletico. Og så var det, egentlig, det var egentlig ikke så slemt. Problemet var bare dem, der lå bag i. De, de vandt bare alderskamp. Øhm, godt. Lige nu hedder den jo fem point ned til Sevilla, og Sevilla har så en kamp, mod, mod, en kamp i hånden. Og så vidt jeg lige husker, så den mod Levante. Men vi skal ikke være nervøse,
2: så vidt jeg kan forstå på dig, det <laughs> Altså, jeg synes bare, vi, vi har den klart stærkeste trup, øhm. Og, øhm, altså det er jo klart, man kan jo godt være nervøs, hvis, øh, hvis sådan en, som Benzema, han lige pludselig begynder at falde ned i en bølgedal, men det, det har der bare ikke været meget af de sidste tre en halv sæson her, vel? Øhm, så hvis han holder målene kørende, når vi får Vinicius tilbage og, og så videre, så, 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 så tror jeg på det. Altså, jeg, jeg skal se mere end en, en dårlig kamp mod Getafe, men jeg vil sige, at øh, jeg hele tiden har været nervøs for det her, de her kampbilleder mod de lidt mindre, øh, mod de mindre holder, dem der... Der, der, der parkerer bussen fuldstændig, fordi der husker man jo kardis kampen nu også Retaffekampen, og især den der Villareal-kamp, synes jeg var en, en kæmpe ja, slag i maven, at Real Madrid slet ikke kan lukke de der hold op. Men på den anden side, så er vi jo gode til at slå, slå de hold, som, som konkurrerer med os om de vigtigste titler, så jeg tror stadig, ikke, det nok skal, skal gå i den sidste ende, men det, det er da bekymrende, det er da klart.
1: Christian? Oh, jeg, synes, jeg synes måske også faktisk, at vi, vi er lidt her undervurderet allerede, at Real Madrid lavede lidt en genistre i hvert fald den her Bilbao-kamp ind, inden, inden jul, hvilket jo gør, at, at når vi har haft det her Supercop, og det var jo der, det gik galt sidst med Ancelotti, det er også der, det går galt nogle gange under Zidane, det er at kamp kampprogrammet i foråret, det bliver simpelthen for sammenpresset. Men nu har man en lille pause efter superkoppen, hvor der går en uge, inden man har en kamp, og det synes jeg faktisk er en en ret væsentlig genistrej. Hvis man skulle gå hen og tage til, til Barcelona i Supercopen, så har man da 10-dages pause. Og det kan altså godt blive ret væsentligt, at man har noget tid i januar til at få, få spillerne gjort klar igen. Så, så jeg synes egentlig, der er, der er nogle ting der, der også tæller i vores faveur. Så det er jo klart, at de der bund, bundklub, hvor vi har svært ved at åbne, det, det er en udfordring. Men altså, vi har vel heller ikke haft svært ved at åbne det, men at, at kigger vi på expected goals og sådan noget her, så havde man sparket en eller to mere ind, så havde vi også fået nogle point. Øhm, det er jeg ikke så bekymret for, at det bliver ved med at være et problem. Jeg synes ikke, det er fordi, vi slet ikke har skabt noget imod dem.
0: Nej, og det, det skal vi tale om lige om lidt. Lidt mere om det her med, hold, med, med lav blok. Øhm, vi går i gang med, med den første kamp, vi spillede i, i ugen her. Og det var jo mod og startopstillingen den lød på kortvar på kassen, og så øh, for højre mod venstre, Lucas, Vasquez, Militao, Alaba, øh, Falamondi, Modric, Casemiro Cruz, Rodrigo, Benzema og Asensio. Øhm, eller Asensio, Benzema og Rodrigo, efterhånden man lige tager den. Øhm Ja, i forhold til statistik og sådan noget, så har vi en boldbesiddelse på 74% til Real Madrid og 26% til Retaffe. Den bliver 3-4 i skud på mål til Real Madrid, og skud forbi mål bliver 1-5. Øhm, Malte, vil du ikke lige tære os igennem
2: den her kamp? Jo, det kan jeg godt. Det var jo en... Øhm en kamp, hvor jeg synes, det er lidt en kliché, når kommentatoren altid snakker om, at hvis et stort hold har store problemer efter nytår, så er det på grund af og hvad ved jeg. Men jeg synes jo faktisk, det lignede lidt netop det, fordi der kom jo en masse mærkelige aktioner fra en masse bærende spillere. altså Bare den fra Militao er jo helt vildt, men vi får også se Benzema Mas bakke bolden ud over sidelinjen mange gange og... Rodrigo virker helt væk på venstrekanten, og Asensio er totalt blind passager, og Modric spillede godt i de første 30, men så synes jeg også, der begyndte at komme noget fra, nogle fejlerleveringer for ham, og Casemiro ligger under 80% i, i afleveringspræcision. Øh, så. så det var en kamp, hvor Real Madrid fik en, lavet en hel masse fejl, og det, det blev heller ikke nemmere, at, at vi kom, kom bagud så tidligt, på grund af den her kæmpe store... Øh, Militao fejl og så ender det jo også med at nu hvor Benzema han ikke dukket op på, på dagen så kom vores største chancer jo til, til Luka Modric og Toni Kroos i første halvleg hvor ja, Modric havde det der helt sindssygt forsøg på overlæggeren og Kroos er også uh, tæt på um, og så, uh, så i anden halvleg så, så kommer der jo aldrig rigtig de store chancer jeg tror uh, altså Casamiros der hans uh, flugter og Benzema på, på, uh, ja, som bliver hættet væk af en retaffeforsvar det er vel det, er vel det tætteste vi har og så synes jeg også, hvis jeg lige skal have en ting mere med, så synes jeg, at det var sådan lidt en, en kamp, hvor Carlo Ancelotti for første gang, tror jeg, at jeg synes, det er en decideret fejl, at han ikke starter med en Hazard, fordi det kunne man godt forvente, øh, det her kampbillede mod et, et Getafe-hold, som står så dybt. Øh, altså, det, det, er jo, det er jo lige præcis det kampbillede vi forventer, jeg tror, at Getafe havde ikke, jeg tror, at de har lukket ét mål ind i for forrige fem kampe, eller sådan noget, altså, det er jo ikke fordi, at, og Ramadred har netop problemer med de her hold, og så jeg tror, det, jeg tror, det handler om, at, at Carlo Ancelotti, han, han simpelthen bare øh, Altså har Essentio og Rodrigo foran, fordi det er dem, han tror på, det er dem, han ser en, en fremtid i. Og så har Hazard bagud i køen, men, men her kunne man godt have brugt ham. Ikke at han så kom med det helt store, da han kom ind, men, men jeg, jeg, altså i de her små rum, der er det som om, at Real Madrid halter, og det, det er bare den her kamp meget præg af. Christian?
1: Ja, og så synes jeg egentlig også godt, hvis man skal fortsætte den der lidt. Man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om vi absolut altid skal spille 4-3-3. Altså, jeg ved ikke om. Vi, det er ligesom om, at, at vores midtbande jo også er meget erfaren og sådan noget. Vi ved næsten, de skal nok være der i de store kampe, men, men hvis vi skal anfægte lidt på. Ja, min far er jo og jeg det er jo klart Modric. Men skal vi anfægte lidt på dem, så er det jo, at de nogen gange har lidt en tendens til ikke at være der imod de her hold. At den her midtbane, den har lidt udfordringer, når modstanderne står meget, meget dybt. Fordi Jamen, der er ikke nok løb foran dem, der er ikke rigtig nok øh, med den trup vi har, det bliver, det bliver ikke rigtig, øh, det bliver ikke så nemt at åbne op, så skulle man prøve noget 4-4-2, skulle, skulle man prøve at skubbe lidt rundt, man kunne også spille 3-5-2, og man kunne prøve nogle andre løsninger, det kunne jo også være en mulighed, tænker jeg. Jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at se Valverde lidt mere i nogle af de her kampe, måske i en, i en, i en lidt mere fremskudt rolle, end at han nødvendigvis skal tage, tage en af midtbanepladserne, men, men et eller andet, det kunne man prøve, Øhm, og så, så synes jeg måske også bare, hvad skal man sige, det er nemt for os som fans at sidde og snakke om tømmermænd, og at være frustreret over det, jeg var da også frustreret, men et eller andet sted, så de her spillere, altså ligesom vi andre, vi har brug for ferie fra vores arbejde og studier, hvad vi ellers render at laver, så, øh, så har de også brug for ferie, og det, her, det har da været det eneste tidspunkt, de får ferie fra, øh, fra den rammer september, og indtil den rammer maj, juni, og så er der endda øh, nogle gange internationale kampe der, så, så, så de havde 5 dages ferie mellem jul og nytår, det var ret tydeligt på sociale medier, og jeg synes egentlig også, det var ret tydeligt, at dem der havde holdt mest ferie, det var også dem der var helt væk i den her kamp det, det, det ved jeg, ikke. jeg synes ikke, det skal være en undskyldning, det skal jo ikke være acceptabelt, at fordi du var ferie, så er du væk men, men i, en, i en sportslig verden er det måske en lille smule en forklaring og forhåbentlig så kommer de tilbage på træningsbanen nu, og så er der styr på det, når, og vi rammer den næste kamp, ellers så synes jeg det begynder at blive lidt utilgiveligt men, men, men lidt rust som desværre kostede en sejr her øh,
0: ja og, og, og du nævner selv øh, du nævner fedt det velværdigt her, og jeg øh, det, da, da jeg ligesom så den her kamp her der sad jeg og tænkte, retarfer de kører med den her meget lave blok, og det er jo ikke noget nyt øh, det, det er en meget meget simpel måde at få resultater på øh, men, men regelmedvet har meget svært ved at åbne op for det og du nævner selv, at vi får skal på midtbanen, men hvad med angrebet, og hvad med fra baks? Altså, kommer der nok løb der? Jeg sad jo også og savnet fedt hvad det er. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke kommer ind.
1: Nej, jeg tænker så, at han har, han har givetvis ikke været helt, helt klar efter, efter den, den her pause. Altså, der må have været noget fysisk. Jeg tænker, at der har været et eller andet sygdom fysisk, et eller andet, vi ikke har fået at vide. Ellers så, så er jeg da helt enig med dig i det hjernedød. Ja, men så... Så
0: ved jeg ikke, hvorfor han er i truppen, fordi at han, han kan jo umuligt have været klar til noget som helst, tænker jeg. Men øhm, ja, det, jeg synes, det er så tydeligt, at, at der mangler nogle banebrydere, altså nogle, der bryder linjerne på det her hold her. Altså, hvor skal det komme fra, øhm, fra Bags, men de Gør han nok for det? Eller kan det give mening at få alle ud i sådan nogle her kampe her, Malte?
2: Jamen, jeg synes, det er sjovt, du nævner, Mandi, fordi jeg synes jo, Marcelo, han kom jo ind i en til anden halvleg sammen med Hazard, kunne det jo være sådan et bud på, at vi skulle være lidt bedre mellem linjerne, og selvom Marcelo ikke var specielt imponerende dog bedre, end han var øh, i går aftes mod Alcoriano, så, så synes jeg, han, han gav nogle minder tilbage til lige præcis den mesterback vi har haft i så mange år, øh, da han var i, i stor form. Altså en, en bak, der, der både er god i de, i de små rum og kan komme både i, i, i overlap og i interlap, hvor han kommer sådan ind centralt i feltet og er umulig at komme i af, fordi han bare kan vende og dreje. Og det, det er jo sådan noget, man Ja, ja, synes jeg synes i hvert fald på en eller anden måde at Jeg lidt har glemt den del af vores spil Fordi det er som om at fokus har været på At, Mandi, at det var vigtigt at få ham ind Som, som førstehøjlspiller Fordi han gjorde det så meget bedre end Marcelo Han var så meget stærkere og hurtigere Men Marcelo havde lige et par situationer Hvor, han, hvor man blev mindet om hvad det kan give os At der kan komme trusler fra andre steder I stedet for bare nogle, nogle, nogle drilske kantspillere Og især når sådan en som Rodrigo altså han, han havde 0 af 3 driblinger Altså 0 lykkedes 0 driblinger hedder det i, I den her kamp Og han ligger over på venstrekanten Der kommer jo ikke noget som helst altså, så det, Der er simpelthen brug for nogle flere spillere Der kan gøre det uventet altså, Jeg synes også det der med, med nogle, nogle dybdeløb. Øh, fra sådan en som Fede Valverde kunne være, kunne være godt Nogle gange når jeg har siddet og set sådan noget så, Altså øh, en Barcelona kamp for nogle år siden Eller en Manchester City kamp Så har jeg faktisk siddet og tænkt lidt over præcis Hvad det er der sker Altså hvorfor, hvorfor kan de finde ud af at bryde de her kompakte op Fuldstændig og bare smadre dem Altså det jeg, tror ikke, jeg har måske ikke den sådan taktiske kunde til lige at forstå præcis, hvad der er, der sker, men, men det, må, altså det må være noget med, med nogle små lopboldt ind over forsvaret, og nogle, nogle dybdeløb fra sådan en, som vel være det, der kan ligge, den, der kan ligge ind i feltet, men det sker jo ikke rigtigt. I stedet for, så er der utrolig mange meget, meget langsomme afleveringer tilbage til Kroos, der spiller den lidt og under midten, og så lige en gang imellem, så springer man en enkelt spilstation over, og så får Vaskensen, og så bliver det et indlæg til sidst. Og når Hazard kommer ind, og alt hvad han gør, det er jo bare i slow motion, så, så nytter det ikke rigtig noget og og det er jo helt klart et problem, som Real Madrid har. Altså jeg synes stadigvæk, det er blevet lidt bedre end under Zidane. Men, men det er som om, vi mangler, vi mangler måske lidt spillerne, der kan det, når Vinicius ikke er med. Og, og hvis Vinicius havde været med, så er de jo bare dedikeret meget, meget mere til at, til at få ham sat ud af spillet. Og når Benzema han heller ikke er der, så, er det, så bliver det rigtig svært for Real Madrid i den her slags kampe.
1: Ja, men jeg synes jo faktisk netop i, i starten af sæsonen, at, at, at vi så det her lidt hurtigere spil. Øhm, så kan jeg også godt sidde og undre mig lidt, altså, jeg synes jo nu kommer selv og jeg du roser ham lidt, men jeg synes jo altså, jeg synes jo også det han leverer i den her kamp det er, det er under hvad, hvad en Real Madrid bak skal levere altså, man kan jeg lidt bedre leve med lidt, fordi vi netop ved at han er ikke type til sådan noget her han, er, han skal kunne forsvare og, og hvad skal man sige, så skal han kunne løbe hurtigt og det er det han ligesom skal bidrage med men, men det giver også at han har nogle problemer i de her kampe men jeg kan da godt sidde og tænke, hvor er Miguel i det her hvor, hvorfor, er det, hvorfor er han ikke med det er, da, det er da lige præcis sådan nogle kampe her han med sit venstre ben, og hvor han ikke kan blive overspillet i farten, i omstillingen og ikke skal forsvare, han burde komme ind og bidrage lidt, og få chancen. Det er lige sådan nogle kampe her, hvor jeg tænker, at han kunne være interessant. Og så synes jeg jo også, vi er nødt til at skyde igen, nu har vi kunne forsvare ham lidt på grund af nogle mål, men igen med Asensio. Altså det går bare for langsomt, og det er netop i de her kampe, vi jo har brug for, for en som Asensios, som, som enten kan skyde på mål udefra, eller som, som kunne spille noget hurtigt et tog, men, men det er ligesom om, at det, det bliver bare mere af det langsomme boldflytteri, og, og meget, meget få løb. Han bliver meget stationær ude i højre side. Jeg ved ikke, om I er inde i det?
2: Jo, jo, fuldstændig. Altså, han var også blind passager i, i første eller hvilket egentlig var... Altså det, det er jo virkelig, virkelig skidt for en, for en, for en offensiv spiller at være så lidt med i spillet i en kamp, hvor vi fuldstændig skal sætte os på det, fordi Retaffe bare får lov til at stille sig ned så tidligt. Så det var også altså, virkelig godt, at han blev, han blev taget ud, men det er, det er virkelig meget op og ned med Asensio. Altså, der er jo også mange gange, hvor jeg, hvor, hvor jeg godt kan lide det, han kommer med, men det er, det er som om kampene skal virkelig ligge specifikt til ham. Jeg ved ikke, om det er noget humør for ham, eller om det... Der er en helt særlig slags type af modstander, hvor det bare slet ikke går, fordi det, det, er, jo, det er jo sjældent, at vi ser de her middelkampe efterhånden, synes jeg, at det er enten virkelig godt, eller også det er det bare fuldstændig væk, og så kan man jo ikke rigtig vide det på forhånd. Øh, der vil jeg så bare igen sige, den der, altså igen så kunne vi godt have brugt øh, en Hazard, så i stedet for altså Asensio og Mikrodrygo, så kunne det have været i stedet for Asensio, fordi det endte med, at vi, at vi havde to kantspillere, der slet ikke kom med noget som helst. Og det blev så til tre, der Hazard kom ind, men, men det er svært lige at se, hvor det skal komme fra, når vi, når vi ikke rigtig har Vinicius med.
0: Ja, øhm, og, og Christian, du nævnte, at dem, der havde været på mest ferie, det var også dem, der var mest væk, og Vinicius, han var, han var helt væk, fordi han havde fået tilrævet sig en virus over til et gigantisk arrangement i Miami. Øhm, er der sådan en, en snært af Vinicius' dependensier i Real Madrid? Altså, Hazard, Rodrigo, Asensio, der er jo ikke... Det er jo ikke, øh, fordi man falder ned af stolen, som, som jeg også nævner, over, over de andre. Altså, hvad... hvad, hvad hvad skal man gøre fremadrettet, og når Vinicius ikke er med? Det er jo ikke, vi kan jo ikke regne med, at han spiller alle kampe fra nu af og så indtil vi måske får en, en, en tilkant over for Paris.
1: Nej, men det, hvad skal man sige? Er det, ikke, er det ikke svært at sige, at hvis man er verdensklasse, så er man vel forhåbentlig også lidt afhængig af det? Ellers så, så er det jo ikke verdensklasse. Altså sidste sæson, der, der gik det netop skidt, fordi Vinicius han ikke havde det her niveau. Nu går det lidt bedre, fordi han har det. Uh, jeg synes jo også lidt det, det samme når Benzema er ud vi ser det jo også, uh, ser det også i går med Mariano altså så ligner vores angreb jo fuldstændig uh, altså fem hovedløse høns der bare der var bare eller i hvert fald ét, som spolerer det for alle de andre. Altså, jeg synes, jeg ved det ikke, jeg, jeg kan godt følge dig, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke uenig, men, men jeg tror måske heller ikke rigtigt, at jeg ser det som det er sådan et helt stort problem. For et eller andet sted, så vidner det måske bare om, at Vinicius er en rigtig god fodboldspiller, og det skal vi jo være glade for, og at han er et niveau bedre end de andre, det, det, det er måske ikke sådan... Jeg synes måske ikke, det er sådan, at det, der skal ses som et problem. Altså man kan også sige, at hvis, hvis Militao lader være at lave et kæmpe kok, så får vi jo i hvert fald et point i, en, i enhver kamp uden Vinicius. Så går det jo nok. Altså, så, så, så jeg synes ikke, det er et problem, at vi er afhængige af en, af en jamen, i mine øjne top 10-spiller i verden lige nu.
0: Nej, Malte?
2: Jamen, jeg, jeg skulle til at sige faktisk, at, at Vinicius har jo haft lige så mange problemer mod nogle af de her lavstående hold, så om det havde hjulpet, det ville jeg ikke helt vide. Men, men så kommer jeg lige i tanke om den her Shakhtar-kamp, hvor det jo faktisk kommer, det der, den, vi vinder 2-1, jeg er temmelig sikker på, hvor den hvor han lige pludselig har så er jo højre side. Det er det eneste tidspunkt det rigtig sker i kampen, så vidt jeg husker, og så er det faktisk ham der får skabt. Ja, det er vel noget overtal, hvor han får kombineret med med Casemiro, og der kommer noget helt to og så får de spillet ned ind til Benzema. Og der kommer det her, det her sådan uventet. Og det er jo det er jo faktisk noget Vinicius kan i den, i sidste sæson var det jo var det jo på en eller anden måde Casemiro der fik den der rolle, fordi fordi at, at han scorede en masse vigtige mål for os, hvor han blev smækket ind i feltet, og der, der var lidt de her jokes med, at han var en blanding af en sekser en og en 10er og en angriber, fordi han, 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 han kom til at score de der helt vildt vigtige mål. Der var også det der vigtige oplæg imod Gladbach, var det som Benzema for skåret på. Så, så det, det er på en eller anden måde de her uventede situationer, hvor, hvor nogle spillere fuldstændig rykker sig væk fra deres plads og skaber noget, noget andet, noget som, som modstanderholdet måske ikke nødvendigvis har har forberedt sig på. Og det er de her to situationer, hvis vi tager dem med Casemiro og dem med Vinicius, i hvert fald nogle eksempler på. Ja,
0: Christian, den, øh, den sidste til retarbegammel, tror
1: jeg. Ja, um, det er sådan lidt i forhold til den her Dependencia, ja, som, som jo er et reelt spørgsmål. Nu, nu har jeg lige kigget kampen lidt igennem. Altså, hvis vi kigger på det i løbet af sæsonen, så imod, mod, hvad hedder det, Real, der, der starter han ind. Han starter ind imod Tiraspol. han starter ind imod Espanol. Um, spiller også mod altså det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi vi bare har vundet, når han har startet. Altså, vi har også smidt de her point, når han har været med. Senest, så er han jo også med imod Kardis. altså så, så jeg ved ikke... Jeg, jeg synes, det, det, det er svært at sige, at det bare er ham, men det er klart, at vores offensiv har set svagere ud, når han ikke er med. Men, men vi har jo netop også smidt de her kampe mod netop de her type hold med ham. Så, så hvad skal man sige... Han har jo ikke været hele løsningen i hvert fald, og, og forhåbentlig så så bliver løsningen, at, at holdet finder en lidt mere harmonisk måde at løse de her, de her kampe på. Sådan smeltes spud med at, at flytte spillerne mere rundt i løbet af kampen. Det, det er jo noget af det, jeg synes, når man ser City for eksempel, det er jo noget af det, de gør enormt meget. Altså flytter rundt på spillere på kryds og tværs, og, og det fungerer jo bare nogle gange, for det er svært at forsvare imod. Ja, Jamen helt enig.
0: Det, det, det kan nemt blive for statisk og for, for nemt at læse, og hvor Real Madrid de ofte, når de især i bag, synes jeg, spiller med meget sådan vandrette linjer. Altså fire helt op på, på sejlinning. Så i stedet for så prøve at få nogle lidt mere dynamiske linjer og, og nogle løb i, i nogle andre rum. Men øhm, det var øh, den helt vildt dårlige rettaffekamp. Nu skal vi videre til en pokalkamp, der blev spillet øh, onsdag aften. I. Øh, imod Alcoyano fra den tredje bedste række. De ligger, så vidt jeg lige ikke husker, en enkelt plads under Castilla. Øhm, og til den kamp, der stillede vi op med Lunin, mens, Nacho, Militao, Alaba, Marcelo, Fede Valverde, Casemiro, Camavinga, Rodrigo, Mariano og Edna Sart. Øhm, den statistik, som jeg lige kommer til at stus mest over til den her kamp her, det er den, der hedder afleveringer. Altså Real Madrid i den her øh, kamp har 352 væltede afleveringer. Det, det, det er helt vildt let for Real Madrid. Altså det, det er den laveste, jeg lige kunne finde den her sæson. Næst laveste er Barcelona med 380. Ellers så er det altså sådan noget mellem 500 og, og 700 afleveringer per fodboldkamp. Hvad, er, hvad foregår der? Altså, hvor, hvor, hvorfor var det så dårligt? Er det bare fordi vi mangler to, to spillere på midtbanen eller hvad?
2: Altså den, ja prøv. <laughs> øh, øh, jeg, 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 jeg beder også godt mærke den statistik, der lige var inde og kigge her tidligere. Jeg, jeg gik så også ind på hver eneste spillere, vi havde med, og der, der var jo ikke nogen, der havde gode afleveringsprocenter, hverken Allerbar, ikke Casemiro, ja, slet ikke Casemiro længere efterhånden, han var under 20 igen, og Camavinga og Valverde, der var, der var ikke nogen, der, der lagde de der, de der afleveringer, så det altså, er jo også vildt, altså hvor blev de afleveringer af? Altså der må ligesom være nogle afleveringer i en fodboldkamp, og Alcoyano har jo ikke haft mange heller, så, så det altså, men det var også en mærkelig oplevelse at se jo, så, og Real Madrid blev totalt presset tilbage i første halvleg det var jo helt vildt, at man i anden halvleg havde lidt, havde lidt styr på spillet, og kørt lidt rundt fra side til side, og man følte, det første gang i 50 minutter, det var sket. Det skete så lige omkring, at vi tog Martiano ud, det kan være der var en sammenhæng men øhm, det hjælper <laughs> <aldrig>, ja. faktisk <laughs> ja apropos omlæg, ja. det kommer vi tilbage til ja. øhm, fordi der kommer Asensio ind og det kan godt være at vi, vi var lidt efter Asensio her imod Getafe men jeg synes jo altså man kan godt mærke at han har noget flere noget. altså de der spillere der, der er gode til at holde på bolden dem havde vi jo ikke med her altså Kroos og Modric og, og Benzema sådan nogle typer der Alaba altså, kan jo ikke klare det hele dernede fra, og altså, det er jo ikke fordi Nacho er en, en kæmpe boldspiller, det er jo ikke fordi Marcelo rigtig er noget værd længere. Så <laughs> hvem er det ligesom, der skal, der skal holde på det der? Nu havde Valverde jo også en, altså en dårlig kamp. Jeg kårede Jesper mig også til kampens spadbold. det tror jeg faktisk han gjorde. Det, han var jo også skuffende, altså hans afleveringer, nu hvor vi snakker afleveringer, det var jo sådan nogle knaldhårde vræstbark nærmest ind i midten af feltet, som Kammervinka nogle gange skulle tage til sig på den ene eller den anden fantastiske måde. Og sådan nogle upræcise afleveringer, det virkede sådan lidt ufokuseret på en eller anden måde. Og, og det gjorde bare, at spillet ikke kørte. Altså, det var jo, det, 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 det er jo ikke underligt, at, 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 at der ikke var mange afleveringer, når der slet ikke var nogen til rigtigt at sætte sig på spillet, og ikke rigtigt nogen til at tage ansvaret for, at Real Madrid kom godt ind i den kamp her.
0: Nej, lige præcis. Og, øhm, og, og du savnede den Hazard mod Retafe, så fik han lov til at starte ind her sammen med Marcelo. Hvordan gik det?
2: Jamen det var jo åbenbart det var åbenbart en for lav modstander at sende ind imod. Det gad han ikke. Nej, det jeg synes, hans attitude er, er lidt. Jeg, jeg kan ikke sige, at jeg, jeg, jeg mangler det der, at han byder sig til at, at viser, at han vil have den og viser, at han vil skabe noget. I stedet for at lunde han sådan lidt rundt, og han lunder også, når han har bolden han lunder det hele taget bare hele tiden, synes jeg. Og han får vel en en gave af en assist, fordi han får spillet ned til selv der via en afretning for sparket ned men altså det, det, hans statistikker er sikkert fin nok, altså han, han har sikkert nogle gode afleveringer, eller mange rigtige afleveringer og nogle okay driblinger, men det, der kommer jo ikke noget, og han kan, ikke, han kan jo ikke accelerere eller han gør det i hvert fald ikke Altså Antolotti var ude og, og faktisk adressere ham efter kampen og, og sagde at, at nu må han, at nu må han få, til at få noget, noget selvtillid tilbage, han skal have selvtillid i de her en mod en situationer, fordi han, han har kvaliteten til det, sagde Antolotti og lad os håbe, at han, han får ret i det, og det er simpelthen ikke er, er, fordi han bare ikke har farten længere.
0: Nej, jeg spørger også måske, om den øh, selvtillid, den kommer af, at være, være forholdsvis anonym mod et hold fra den tredje bedste række.
1: Øh, Christian? Men, men jeg synes jo også, det er underligt at se ham, fordi jeg synes jo faktisk, når vi ser ham i går, og, og også har set ham i de seneste par kampe, altså han virker jo faktisk til at have et okay antræt igen. Altså det er jo ikke ligesom, vi så ham for et halvt år siden, eller altså, hvor, hvor, hvor det virker som om, han var langsom og sådan. Altså han virker jo ikke super langsom. Han, han virker jo egentlig til at have lidt af det her, det her drev, men han tager bare netop aldrig bolden, som du siger med alle og bliver retvendt, og går ned mod mål. Altså det er ligesom om, han hele tiden, når han så har muligheden, så vender han lidt om og spiller den baglands, og omvendt, så altså, der er der jo ingen tvivl om i går, at han er den spiller, der går bedst med i spillet. Man ser ham også nogle gange tage nogle løb, der åbner lidt op for de andre. Og sådan, og så jeg synes jo, spilforståelsesmæssigt, der er ingen tvivl om, at, at han jo har noget at byde på. Men, men det virker bare så mærkeligt for mig i hvert fald, at han, at han aldrig forsøger de her triplinger ned mod mål. Jeg kan huske sidste år, at, at sådan, da han kom tilbage fra en af de større skader, der snakkede sit love meget om det der med, at, på, på, på hans podcast på engelsk, at, at, at det der med, at det virkede nogle gange, altså man sad og på, at Azar, han blev flæsket to gange og rejste op og fandt ud af, at han var okay. Altså det er lidt det samme her. Man sidder og tænker, at du bliver nødt til at prøve at gå forbi en mand, og så bliver savet ligesom Vinicius, og så kan du komme videre. Og så finder du ud af, at der faktisk ikke sker noget ved det, og så begynder du derfra at udfordre. For det virker bare lidt alibi -agtigt. Det virker som om, han, han stadig er lidt bange, og, og det er bare super ærgerligt, fordi... Jamen, vi kan jo sige det endnu en gang, og jeg ved godt, at dagen var ved at slå mig hjælpe, eneste gang, jeg siger det, og nu er han så ikke med i dag, så det er jo meget heldigt, men, men jeg vil jo stadig holde på, at hvis Hazard kan bare finde 95% af sit niveau, så er han, nu er han ikke længere vores bedste wing, fordi Vinicius har brudt igennem, men så er han vores næstbedste kantspiller, og særligt imod de her dybe hold, der har han nogle af nøglerne, jeg synes også, vi så det, jeg kan ikke huske, det var ikke imod Getafe, men det var kampen inde imod Cardis. Jeg synes jo faktisk, vi så, da han kom ind, hvor mange ting han godt kan åbne, fordi han kan lægge bolden af. og Han, kan, altså, han har en forståelse af, hvordan man åbner de her forsvar. Men, men hvis han ikke selv vil tro, så bliver det ved idéerne. Så han er nødt til også selv at, at gå på den. Og det, det, er, det mangler jeg stadig at se.
0: Ja, og, og, og der bliver netop begået masser af frispakke imod ham, og jeg tænkte også i går, at, at jeg er faktisk ikke er så nervøs længere over, at han ikke rejser sig op igen. Der blev begået fem frispakke imod ham i går. Øhm, jeg tænkte, I starten at jeg tænkte at jeg, at hver eneste gang, han blev sparket over anklen, så, øh, så, så er det slutte ikke også, men, men det, han fik et par af dem i går og rejste sig ligesom heldigvis
2: bare op, men øh, ikke fordi det var specielt markant. Malte, vil du sige noget? Jamen, det var faktisk lidt apropos Hazard, fordi øh, beder I også mærke i det der med, at han øh, det var som om, at selvom han havde til udgangspunkt lå i venstre side, så var der mange situationer, hvor han lå inde på midten. Altså også når Real Madrid spillede bolden op, det var simpelthen som om, vi ikke havde nogen venstrekant i store perioder i første halvleg. Som om vi havde Rodrigo blandet med Valverde over på højresiden, så Mariano, der løb rundt, fuldstændig forvirret op foran, og så Hazard, der løb rundt inde på midten, altså, sådan, hvor han sagtens kunne gå ud til venstre. Og det, var, det, det, var, det, bedre, eller det bliver lige mindet om her, hvor øh, Christian snakker om som, som potentielt den, den næstbedste wing, fordi er vi i virkeligheden der, hvor han efterhånden skal til at... Altså selv når Vinicius ikke er med, så, så giver det bare bedst mening for ham, hvis han, hvis han prøver at finde nogle andre rum end ude på venstrekanten, fordi der kommer han alligevel ikke til at spille. Altså i en kamp mod Alcoriano, der er fri plads på venstre. Det er ikke Marcelo, der er den kant der længere, så der burde være, være masser at komme efter, men alligevel, alligevel trækker han ind centralt, og det lignede jo en, en taktisk øh, disposition fra fra Ancelotti, men ja, det, det, det beder jeg i hvert fald mærke at, han, at det var som om, han, han havde sådan en en offensiv øh, rolle, som han også har haft tidligere, når Benzemaer har været med.
0: Ja, han har også, øh, Ancelotti har været ude og at at han Hazard føler sig bedst tilpas lige bag angriberen, og nogle af hans bedste kampe her på det seneste har jo også været med udgangspunkt på højre kanten, hvor han ligesom har været meget fri til at, til at spille ind mod midten. Øh, problemet med det er jo, så bare så har vi ikke nogen højre kant. Øhm, med mindre måske, at, at Fette Valverde han får den ene plads igen. Øhm, hvad var jeres overordnede indtryk af den her fodboldkamp, i går? Øh, Sådan, hvordan havde I det, når I sad så den? Var det bare, øh, den kører vi sikkert hjem,
1: den her? Ej, ah, man sad der og frygtede lidt, at, at vi ville klokke i det, fordi også man havde der og gennem det, der bare så der var bagud i pauser og tænkte, nu kunne de ryge, og det kunne være rigtig sjovt og sådan noget, så... Så kommer Hal Madrid selv ud med den her indsats, og Ej, jeg skal i hvert fald at jeg er faktisk ret glad, at vi skruer til et nul, og så så må jeg nok også erkende, at øh, så hoppede jeg, jeg skulle til køjs med pause, fordi så kunne jeg simpelthen ikke mere. Jeg ved godt, det er sgu lidt, når jeg sidder her og tager podcast dagen efter, men jeg, jeg har set højdepunkter, jeg har også set lidt af den halvlej. Altså, men jeg kunne simpelthen heller ikke i dag få mig selv til at se hele den halvlej, da jeg fandt den, fordi det, det var godt nok en uh, altså, forfærdelig fodboldbane. Altså, det, 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 stang der. Det, 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 det er sgu en af de kampe, vi vandt den, vi er videre, og og, altså jeg, jeg ved ikke det, det, det var bare vi er jeg, jeg skal ikke beskæftige mig mere med den kamp i mit liv det tror jeg, er, det, tror jeg er det klogeste jeg kan sige om det det var ikke kunst men, men, men der er nok heller ikke nogen der husker den og, og, og hvad skal man sige så, så går det nok Ej, det skulle lige være for
0: Iskos mål det, ja, det blev så desværre et selvmål men ellers så kunne det godt have været sådan en puskaskontenter måske der er lige klodset ja. sammen mellem de to Nå, no, har I mere til den her fodboldkamp, den her?
1: Ja, så skulle det være, at øh, min app, der normalt bare skriver, hvem der laver målet, og nogle gange skriver, at og kalder den Real Madrid's comical goal against Alagojano, øh, <laughs> om vi skulle mål, altså det var, ja, jeg ved det ikke. Det var godt sparket ind af målmanden. Ja, det var altså at vi skal det have komisk,
2: altså. Vi skal også lige have et skud til, til kommentatoren, der simpelthen havde sit livs aften der i Alkøi og kæft, han var vildt at på, ja. hvis man så den ja. på 365 Det var ædrende ja, ja. med...
0: Jeg skiftede over til Unibet, fordi han var for vild, men han var så lige så vild at kan på Unibet. Kan jeg selv. Det var begge to de amerikanere. De havde det fedt. Øhm, godt, Jamen, så jeg vi bare videre. Altså. Så Tænker jeg til quiz, første del af quizzen. Og øhm, det, er bare, det er bare så super simpelt. altså Det går med den her øh, straffespaks konkurrenceagtige model, vi nogle gange går med. Øhm, I skal simpelthen bare nævne, at spillere, som ifølge Transformat ligger i top 20 over flest assist i Real Madrid. På den liste, der ligger der en spiller, der ikke har spillet i klubben efter år 2000, og ham er fjernet. Altså ryggen nummer 21 op så nogle 20 for lethedens skyld. Øhm, så det vil sige, at samtlige spillere, der er på den her liste her, de har spillet kampe for efter år 2000. Der er også nogen, der har spillet i 90'erne, men alle har været på banen for med efter år 2000. Jeg kan sige, at øh, nummer 20 på den her liste har lavet 40 assists, så vi skal over 40. Og der er selvfølgelig ikke noget med rækkefølge eller noget som helst, det er bare at køre på. Øhm, øh, Malte, du starter lige om lidt. Og det bliver sådan, at hvis Malte han svarer forkert på et tidspunkt, lad os lige lege med den tanke. Så skal Christian simpelthen øh, svare rigtigt bagefter for at vinde. Hvis I begge to svarer forkert, så prøv vi bare igen. Okay? Oh, no, 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 no. Ja, ja. Men sådan er det. Øhm, jeg finder listen frem her, det. Du kører bare. Jeg siger Christian Ronaldo. Og han har lavet 132 sidst. Nummer 2 på listen. Toni Kroos. Toni Kroos, nummer 9 på listen med 83.
2: Jeg siger Benzema.
0: Benzema er nummer 1, med 152.
1: Så tager jeg Modric.
0: Luka Modric, nummer 13, med 66 assist. Jeg siger Figo, når ikke tror jeg. Louis Figo han er nummer 6, 93 assist.
1: Bale må være på.
0: Gareth Bale, han er... nummer 11, med 67
2: assist. Ja... Jeg siger, Østsyl, han må nærmest have nået det på et par sæsoner. Øsyll er nummer 10 med 80.
1: Da. Ja, vi hørte jo, at, at, at du var glad for at høre, til i den seneste podcast, og jeg er desværre ikke, men det var, det var en fornøjelse at høre. Øh, Jamen, uh, skal vi så ikke gå med Karval, må næsten også være på. Han må have spillet så mange kampe. 51 sidst, nummer 17? Jo, det
0: ja, nemt.
2: Ja, ja. Masser af råd, siger Di Maria.
0: Di Maria, nummer 8, med 85 assists.
2: Oha.
1: Ja, nu begynder det faktisk at blive lidt svært, synes jeg.
0: Nu det til. Vi mangler jo stadig fire spillere i top 10.
1: Ja, ja. Sabia Lonso tog mange dødebold.
0: Fald af der? Ikke nok. Nej, altså ej, ej. vidt til at han er faktisk nummer 21. Øhm. Ej, det Jamen så tager, så tager Malte jo det første point, fordi du startede Malte, så vidt jeg husker. Godt. 1-0. Vi mangler uh, for godens skyld. Raul, Marcelo, Roberto Carlos, Guti, venner. Zidane, Isco, Iguain, Lucas Vasquez, David Beckham, James Rodriguez og Sergio Ramos. Simpel Godt 1-0 til Malte. Vi, øh, vi rykker simpelthen allerede nu videre til ugen på madridista.dk, øhm, og I har jo sendt mig i hver en nyhed, som jeg gerne vil tale om, og øh, Christian, vi starter med dig. Du vil gerne tale om øh, et eller andet, som Ancelotti har sagt på et pressemøde inden Alcoyano-kampen.
1: Jamen, jeg tog den egentlig med, fordi jeg sådan, for det første så var så det faktisk lidt for at nå det med, så det er lidt frustrerende, at han skal høre, at jeg, jeg roser ham. Jeg vil faktisk godt rose, at, at mange af de her interviews bliver oversat, det, det er ret grundigt at arbejde, og, og, og jeg synes, det er ret fedt. Jeg, for sådan en som mig, der er lidt godt kan lide at sådan noget, hvad en træner siger og sådan noget, så, så er det ret fedt. Så, så er jeg også sådan en, der, der er lidt en sokker for, for kommunikation at gå op i det her. Og, sådan, og jeg kan bare sige, at, at altså, hvis man skulle lave kommunikationsanalyser på Ancelotti's arbejde, altså det, det er lidt derfor, jeg har den her med. Det er, det er lidt kedeligt, i stedet for at vælge en eller anden mega spændende nyhed, eller en eller Men jeg synes også bare, når jeg sad og så kiggede de der transforrygter, det er bare sådan lidt, man ved jo godt, de ikke bliver til noget. Så kan vi godt snakke og måske, men det, også, det bliver heller ikke til noget. Så så kunne vi sidde og bruge 10 minutter på det, og så blive enige om, de alligevel ikke kom. men så kiggede jeg sådan lidt på Angelottis citat om, at vi vil vinde Copa del Rey. Jamen, det er jo det helt rigtige at sige. Selvfølgelig vil vi vinde den turnering, og i virkeligheden så tror jeg, at han er ligeglad. Han vil da bare vinde Champions League eller Liga, og, og det der, det er, bare en, det er bare sådan en trøstepræmie, han kan bruge. Hvis man røver ud af Champions League i semifinal så er det lidt ekstra lækkert, hvis man så også vinder Copa del Rey og laver det dobbelt derhjemme. Men, men altså sådan, han siger bare det rigtige, og han siger også bare det rigtige i forhold til Azar, som, som alle siger. Og det er jo virkelig at gå på sådan en meget lille line i forhold til for eksempel Assad og, og generelt, hvordan han håndterer de spanske medier. Og jeg, jeg synes faktisk også, jeg fornemmer lidt fra, at han var der i sin første periode, og så til den her anden periode, at han alligevel er blevet en lille smule bedre til det. Det er, som om, han har lidt set, hvad Sidan gjorde, og så taget sin egen gamle italienske overgang med, og så fungerer det bare enormt godt. Hvorimod, hvis man så nogle af hans interviews fra han var i Everton, der virkede han sådan lidt som en gammel mand, der var lidt malplaceret, og ikke rigtig vidste, hvordan man egentlig skulle håndtere det hele. Så det, det er egentlig bare for at rose Ancelotti enormt meget for hans måde at håndtere det her på, samtidig med, han faktisk også ofte er ærlig. Nu ved jeg godt, at det lige var lidt efter det her kommer, det eller at jeg tror en disse på, at, at det betyder så meget for ham. Men, men omkring alt muligt andet, der er han faktisk ret ærlig, men samtidig får han altid vendt det på en rigtig god måde, og han bliver bare aldrig fanget som uvenner med nogen eller noget. Og jeg synes, som han det er så, så madridisk-muragtigt, og jeg har ofte skudt på Mourinho, som var en dygtig taktik og alt muligt, men jeg synes bare, at hans måde at håndtere det på, det var så lidt Real Madrid, som, som noget kan være, at, at jeg synes bare. Altså, Ancelotti, der, der kan nærmest ikke være noget med Real Madrid over måden, han indtager sådan med der derpå.
0: Det er jeg enig i. Jeg troede ikke helt, at det var den vinkel, du ville køre på den, Christian. Jeg, jeg havde lidt i tanke et citat, enten om Ceballos eller, eller Gareth Bale, altså øh, og så vil jeg Arabien, men i forhold til ærlighed kontra øh, den her med relationer, ikke uvenner med nogen og sådan noget. Hvor ligger den på Ceballos, og hvor han udtaler, at Ceballos han bliver meget vigtig for Real Madrid i anden
1: halvdel.
0: Ligger den mest over på ærlighed, eller ligger den mest over på at være gode venner?
1: Ej, det ligger det læger jeg nok <laughs> lidt over på, på gode venner, men altså, jeg, jeg læste egentlig heller ikke sådan som om, så hvis man tog helt originalcitatet, citatet, så, så læste jeg det måske heller ikke helt som om, at, at det var, at blev super vigtig, men jeg læste mere som om, at han kunne blive vigtig, hvis han genfandt sig selv. Og det er jo egentlig lidt det samme, som vi snakker om med Assad. Og, og også at snakke om med Bale i starten af sæsonen, snakker vi jo om det, har vi jo glemt nu, fordi der er andre, der har budt ind. Men, men at Bale kunne blive super vigtig for den her sæson, fordi han faktisk kom tilbage i topform. Og, og, og det er lidt sådan, jeg også ser det med så Han siger, at så har kvaliteterne, og han yder godt på træningsbanen, Og, og, og vi har jo også før set Sebaljas, der godt kunne ind at for Real Madrid. Så, så jeg vil da ikke afvise, at han kunne blive en super sub, Og han kan jo komme ind med noget af det her, vi ellers savner. Altså. Han kan i hvert fald bidrage med noget, I sgu ikke bidrager med. Så, så på den måde er det jo rigtigt nok. Men, men hvis det deciderede er, at han er en vigtig spiller, så er det jo helt uærligt. Og så er der den med Bale og Saudi-Arabien.
0: Han, øh, han siger jo, at Bale han øh, skal med til Saudi-Arabien. Er det et løfte, eller er det en trussel til Bale? Fordi jeg tænker, <laughs> en valise og det klima der, det, det er jo to uger med, med solstikke bag efter. Altså, så er han jo ikke klar af sæsonen. Nå,
2: Nej, Malte... tror, er det er jo det, han håbede.
0: Ja, det kan selvfølgelig godt være. Malte, du vil øh, nok gerne have afbrudt øh, Christian på et tidspunkt, da han talte om, om nogle transferrygter. Fordi han nævnte en spiller, som du taler om.
2: Ja, Christian gad ikke snakke, om, øh, snakke 10 minutter <laughs> om spillerrygter, om spillere, der alligevel ikke kommer, men det kan du så blive nødt til nu. Eller i hvert fald lytte til det. <laughs> Ej, det, er, det er det her rygte med, med Rydtiker. At øh, at Rydiger, øh, forhandlingerne er brudt sammen. Og det, det, det er igen sådan lidt en... Øh, en ro, synes jeg egentlig, til den måde, uh, Real Madrid tager sig af de her ting, fordi altså, ja, Rydiger har et godt navn, øhm, han, han har spillet nogle år i Premier League, han, han vil være en, en, en god nok spiller at hente ind til en plads, hvor vi alligevel bare har et fuldstændig altså, hvad hedder jeg, sådan noget, en total, øh, ja, han er, altså, Vallejo har jo ikke nogen fremtid, virker det som om overhovedet, altså, der kan, der, der kan, der kan hvem som helst gå ind og tage den rolle der, så, og, og Nacho også vil være oppe i årene, så, så det vil jo være, som udgangspunkt var være fint også at få Rüdiger ind hvis han alligevel er gratis og er til at betale men men der går man altså alligevel ikke øh, med den høje løn til ham selvom han øh, han ville komme gratis og det synes jeg bare er et, et godt tegn for Real Madrid altså det, hvis, hvis Barcelona okay det er ikke for at skyde for meget fra Barcelona men altså der, der har man jo ligesom brug for de der navnetransfer så har nogle store navne ind som får alle til at tænke wow nu er Barcelona tilbage eller hvad der. er Laporta prøver at bilde os ind men det, det gør Real Madrid ikke med, med Rüdiger her og, og det er jo også lidt sjovt fordi altså det Chelsea, jeg har set, der har jeg set, har været rigtig dårlig under, under Lampard, og hvis der er også en sæson eller to for enden i et firmandsforsvar, så har han været rigtig god i et forsvar Og det er jo ikke noget, Real dyrker. Altså, jeg er ikke sikker på, hvor, hvor sikker jeg vil være, hvis vi skulle have Rüdiger ind og spille i et -mands forsvar ved siden af... Ja, altså, han ligger ikke til venstre i Chelsea. Skulle han ligge ved siden af... Ja, det er nok egentlig ligegyldigt. Men ligegyldigt, om det vil være ved siden af Allerbar eller Militaro, så, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville være så, så tryg ved det. Især ikke med De er måske lidt for ens men øhm, men det kommer vi så nok heller ikke til, fordi øh, at se, fordi, fordi Real Madrid har trukket sig for det her, det er også noget med ikke at give ham for en, en for høj løn, og, sådan, og så er det bare, så er det bare øh, surt, så, så går vi med noget andet, og måske kan det være, at Valero, han får endnu en, en sæson, altså har han ikke kontrakt til 2025, eller noget, noget vanvittigt, han fik forlænget, før han tog til Wolverhampton, så vidt jeg husker. Men øh, jeg vil egentlig bare gerne rose Real Madrid, for hvordan øh, klubben håndterer den her slags øh, situationer og lad være med bare at se det her som en, en, en kæmpe mulighed, bare fordi det er et stort navn. Der er også noget lønhierarki og noget forskelligt, der skal, der skal holde styr på. Så ja, så det var, egentlig, det var egentlig bare det. Ja, Christian, du vil gerne kommentere på Transport. <laughs> ja,
1: det var ikke fordi, jeg ikke ville snakke om det. Var bare, det var bare for at være noget andet, men, men altså, hvad skal man sige? Jeg synes jo også, at Rydiger, i min optik så har han problemer med at være god nok på bolden i Premier League, så ved jeg ikke lige om, om det rigtige sted at tage det Spanien. Men, men jeg stusede også over, at, at det er lidt. Real Madrid lød det, i hvert fald sige til, til sine journalister, og det er man jo altid så spørgsmålstegn ved her bagefter, om det er en forsøg på at putte plaster på et sår, eller om det er fordi man rent faktisk mener det, men, men man skød faktisk lidt mod rydiger og så igen, der sagde, at, at det var agenten, der havde brugt Real Madrid, så, så jeg vi faktisk godt sætte lidt spørgsmålstegn ved, hvor meget Real Madrid overhovedet, har været ude efter rydikere, for jeg tror da fra start godt, de har vidst, at, at det her har været lønnsjekken, og, og jeg synes faktisk ikke, når jeg sådan har kigget ned over, hvem det er, der har, der har bragt det her rygte, så, så er det aldrig rigtig kommet fra de spanske medier, det er mest kommet fra den britiske og, 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 og tyske del, så, så jeg tror måske faktisk, at der er lidt om det her, at, at det er agenten, der har lavet sige, at Real Madrid var vildt interesseret, så er Real Madrid måske lige holdt den åben og set og sådan, men, men det var faktisk ikke for mig at se virket, som om at han for alvor var tæt på, eller at man har sat sig ned på nogen måde og, og prøvet at lave en aftale. Jeg har egentlig også svært ved at se, hvorfor, hvorfor det lige præcis er hans type. Han er jo lidt for gammel til at være, være et ung tredjeledere, og, og han er nok også lidt for ung og, og, og allerede afprøvet til at til hvad skal man sige, at være sådan en, der, der kommer i sit karrieres efterår og tager et par år. så han, han falder jo bare lidt ved siden af, lige præcis hvad det er, man skal prøve Og så har vi jo har vi jo gode gamle Nacho.
0: Ja, der er jo ikke. Øh, altså, det, det virker nærmest som om, man skulle skifte system for at få plads til ham. Øhm, og det har man jo ikke rigtig tradition for i Real Madrid. Tak for den. Øhm så tænker jeg, at vi, vi har lidt travlt, altså vi har et pakket program og en deadline osv. Så, så vi går simpelthen videre til øh, næste punkt på dagsordenen, og det er denne uges priser. Jeg har lige bygget lidt rundt på det i dag. Vi skal have jeres bud på ugens højdepunkter, lavpunkter og detaljer. Og øh, vi er endda så heldige, at I begge to har sendt noget til mig og intet af det er det samme. Og, og det Malte har sendt til mig, er faktisk ikke engang det samme, som vi vil snakke om nu, så det er imponerende. Men øh, vi, starter, øh, vi starter på en low, vi starter med ugens nedtur, og øh, Christian, du kan lige få lov til at fortsætte talestrømmen.
1: Ja, jamen, øh, jamen ugens nedtur, det, øh, at det var for mig lidt imod at vi faktisk ender i en situation, hvor vi har Isco, Marcelo, Mariano, og, og så kan man så diskutere, om Hazard, han også skal smides ind i det her, men, men det er jo i hvert fald tre dead man walking på banen på samme tid, og, og så egentlig også Hazard, som jo faktisk er en fjerde, altså der altså mangler bare lige, at vi smider Ceballos og, øh, og Bale ind, så har vi fuld plade på, øh, og og Valejo, så har vi fuld plade, men jeg synes jo, det er skræmmende, ja. at vi... vi lige tre dage fra. <laughs> Jamen, at, at vi kan ende i situationer, og faktisk også, hvis vi tager den der Cariano-kamp, hvor vi har så mange spillere, som vi jo som godt ved, har ingen fremtid, og hvis Real Madrid fik så meget som en kron for dem i morgen, altså, så var de videre. Ja, måske ikke mig selv, på grund af anfører hierarkiet og sådan noget, men, men altså, de, jeg synes bare, det er, det er skræmmende, og jeg synes også, det er ærgerligt, altså, nu, nu skyder vi meget på Barcelona og alt muligt, men altså, jeg synes jo noget, at det er super ærgerligt, når vi ser en Peter for eksempel komme ind og, og, og gøre det, gør det rigtig solidt. Og vi har også set Miguel i sidste sæson og Antonio Blanco. Altså, jeg kunne godt se nogle af dem spille nogle af de her minutter, Arribas også. Altså, jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Så, så det var lidt ugens nedtur for mig. Det var altså at se, hvor, hvor, hvor gumbetungt det her hold egentlig var. Det var også lidt af forklaringen for, at vi ikke kunne åbne op for træffe. Ja, noget, noget
0: mere ungdomlig energi kan vi, kan vi bære en tjelotje om. Malte, du vil gerne tale om øh, en regnet spiller som, øh, som Christian ikke har nævnt, og jeg går ud fra at den er baseret på, øh, på Ritava kampen.
2: Ja, jamen det er det. Det, det, er jo, det er jo bare, vi har været inde på det, det er jo bare Militarv. Altså jeg synes det er ærgerligt, at han, han får lavet den der, fordi øh, han har været så stærkt spændende. Øh, han har været fantastisk i, i løbet af efteråret, og jeg, jeg kan ikke huske sådan en, sådan en gigantisk øh, fejl fra ham, øh, siden øh, var det mod Levante, han fik det røde kort. Øhm, så, så jeg, jeg kan jo bare ikke rigtig komme uden om den. Jeg synes, det var, det var nødrende, og det, det kostede point, desværre. Men, øh, men som, øh, som den store spiller, han er ved at udvikle sig til at blive, så tager han revanche i kampen efter, og det var jo selvfølgelig godt at se med sit mål imod Alcuerano.
0: Ja, det var Det var, det var pio ærgerligt, men øh, han, jo, han er jo allerede kommet tilbage fra det, kan man sige, så så det skal nu nok gå med ham, og, og der, han, har jo, han har jo nok lidt, øh, lidt kredit at løb på, kan man sige. Øh, vi prøver at rykke videre til ugens detalje, og øh, Malte, vil du ikke lige fortælle mig, hvad du har, hvad du har valgt i stedet for den første?
2: <laughs> jeg, jeg kunne ikke rigtig komme udenom, da jeg kiggede på statistikkerne for den her Alcoriano-kamp, at, at Mariano han, han præsterer at lave fire afleveringer på 48 minutter. <laughs> hvilket vil sige, det er en aflevering hver 12. minut, og så gengæld får han lavet 5 øh, fejlafleveringer øh, på, på lige så lang tid, så det, det er jo altså, det, vi spiller jo med 10 mand i den kamp her det er jo, og, 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 og det er jo endnu værre, når vi, når vi får den der, den der vinkel ned fra, fra, fra spillere, eller ned fra, fra græstæppet nærmest, ikke, hvor vi får lov at se hvordan, spillere, hvordan deres udsyn ligesom er og der, hvor man bare kan se Mariano bare sparke den direkte ind i Alcoriano Forsvarende, de de få gange, han overhovedet han overhovede for bolden, så det, det er godt nok altså det, det er godt nok vildt, at han har fået lov til at være så mange år i, i Real Madrid, altså når, han, når han ikke kan behandle bolden bedre. Altså det, det er jo ikke den type spiller, Real Madrid skal have. Men, øhm, men vi, vi har ham gudskelov halvandse sæson endnu. Så. Ja, nu,
0: nu får, får han så lige en pause, fordi han på en eller anden måde fik, fik reddet hul i sine egne muskler. Sådan går det jo, når man ikke kan styre sin lemmer, tænker et eller andet sted. Altså, det, det, det er... Det er vildt at se på. Altså, også bare tænk på, at den mand han har en job, der har gjort dig millionær. Det er sindssygt. På det niveau der. Det er jo helt vildt. Christian, du vil gerne
1: tale om FC Barcelona? Ja, det vil jeg godt. Jeg synes faktisk, uh, at detalje, den detaljer, den kom på udebane mod Mallorca. For det første, så, uh, så er det et, uh, et meget, meget barsa DNA-præget hold, som, uh, som vi har hørt meget om, kom ind med den her barsa DNA, nu hvor uh, de ansatte Xavi og og, og det hele det skulle blive anderledes og det skulle blive bedre, og det skulle blive en special form for bold og de skulle ikke gå på kompromis med noget som helst og, og først og fremmest så må de begå 24 frispark i den her kamp altså det er, det er, altså, det er, altså, flere, det er altså 20 frispark mere end Mariano han havde afleverker i, i sin kamp det, 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 det synes jeg i sig selv det var sådan en stat jeg faldt lidt over og det var virkelig en urytmisk kamp altså, det det var ikke kønt. Og, og, og det, der næsten var allermest komisk, det var, at, at, at det Barcelona vinder på, det er et indlæg fra højre side til bagerste stolpe, hvor Tornhøjlugte De om. Han hælder den ind forbi en målmand, der falder. Øhm, men, men altså, det er så lidt så den er. Det er så lidt alt det der, de har, de har snakket om. Jeg, jeg kunne ikke lade være til at... Altså jeg ved ikke, jeg, jeg er der ved bare sådan, at det morder mig en lille smule, men på en måde så er det også lidt trist, men man må også få det bedste ud af det. Og, sådan, og jeg synes bare sådan... Så har jeg også kommet lidt videre, og pff, det rører mig egentlig heller ikke, at de får tre point. Det går nok og det hele, ikke? Men, men, men de vinder på et indlæg fra mine gæster, som i virkeligheden er midterforsvarsspiller Højrebak, og så losser han den bare til bærste stolpe, hvor Luke de altså det Jong står. Altså det er så lidt... DNA og tiki og det vidner jo bare om, hvor enormt lang vej de har. Men altså, det kan være, at det bliver bedre, hvis de får Tordes øh, indløst her inden, øh, inden 31. januar. Det kan man jo også have sin tvivl om, eller 30. januar. Men, men ja, altså, jeg synes bare, det var, det var værd at tage med, at, at, at det var det mindst i mål, jeg nogensinde har set. I <laughs> hele det liv. Fantastisk. Ja.
0: <laughs> øhm, godt, så rykker vi bare videre til ugens højdepunkt, og, øh... Christian, du fortsætter. Du vil gerne tale om, om Celta Vigo, i hvert fald, en spiller
1: derfra. Ja, det vil jeg gerne, for jeg vil gerne tale om, uh, jamen, for at være helt ærlig, en af mine, uh, mine personlige favoritter her fra, fra Spanien. Jeg kan, jeg kan rigtig godt lide Jaco og uh, og han var jo sådan lige på grænsen af at være ved at blive dømt ud i starten af sæsonen, indtil han, han, han lidt for alvor kommer i gang imod, imod Barcelona, hvor han så laver to mål. Blandt andet det her 3-3 mål i tillægstiden. Og, og, og siden da har han altså scoret mod Alavés han har scoret mod Valencia, han har scoret og lagt op mod Espagnol, og så laver han to mål i 2-0 sejren i weekenden imod, imod hvad hedder det Real Betis på udebane. Og jeg, og jeg synes jo bare, nu nu står han med 18 kampe og 10 mål fra at man var ved at dømme ham ud. Det, det, det er jo ikke dårlige statistikker for en 34-årig, og, og jeg tænker i virkeligheden, at lige præcis hans type kunne være ret fed at have i Real Madrid. Det, det har altid ærgeret mig lidt, at, at vi ikke havde netop den her type, som, som kan lidt mere, og også det her spanske i sig. Øhm, og et celta -hold, som er, er ved at spille sig pænt væk fra den nedrykning, som, som også lurede lidt, og det er en stor del af ham. Så, så, jeg, så jeg synes for mig at så er det lidt ugens optur, hvordan, hvordan han er ved at forvente sæsonen, og lige pludselig byder fra sig.
0: Ja, og så vidt jeg husker, så læste jeg en, en statistik her tidligere på at han er den eneste spiller, nuværende spiller i La Liga, der har lavet minimum 10 mål de sidste syv sæsoner. Øhm, nu hvor de der to andre er væk. Øhm, så... Åh, ja. Deres eksistens i La Liga falder jo stort set med, med den mand. Altså, de, de, de er ikke en skidt med, for at sige det rent ud. Øhm, godt, Malte, du vil gerne have noget rakte.
2: Ja, det, er lige, det bliver lidt særligt det her, fordi jamen jeg kan jo huske de der katastrofale kampe fra sidste sæson, hvor vi, hvor vi tabte Shakhtar to gange, vi tabte til Cardis så vi tabte til Alcoyano, så har jeg ligesom skrevet til dig, at vi har fået en, 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 et hat i revans, det går, det går så lige op for mig nu her, det har vi jo sådan set ikke. <laughs> <laughs> uh, vi har vi har slået Shakhtar, det var en fed revanche. Vi har slået Alkajano, men vi slog sådan set ikke Kardis, så, <laughs> så, så 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 men to to revancer, det er også det er to, også skidt. To målere næst sidst så. Ah, ja, det lad os sige det. det er skidt Jens så, os, det... Ja, det, ja, men vi tabte ikke til Kardis. Det var der trods det er alt.
0: Munskyder påt. <laughs> tabte ikke til Kardis. <laughs> Godt. Jamen. Øh... Og på den der fortsætter vi videre i nattens løb, og det er blevet tid til quiz del 2. Og øhm, denne her gang der er det, I skal simpelthen skiftes igen. Vi gør det på samme måde. Christian får lov til at starte den her gang. Men øh, selvfølgelig ikke sidst. Det bliver Champions League hold, som Real Madrid har mødt under Carlo Ancelotti. Og det er altså så sæsonen 13-14, 14-15 og 20-21. Der er så vidt jeg lige kan tælle 13
1: hold og vælge imellem.
0: Øh, Christian, værsgo.
1: Så vil du den her sæson med? Ja. Ah, okay. Jeg tager Siakta, det gælder jo i begge sæsoner, kan man
2: sige. Tage. Jeg tager en bare.
1: Så tager jeg Tiraspol, så har vi vel klaret den. Sådan. Så er der øh... bingo på en række.
2: Så tager
1: ja. jeg FCK. FCK, yes.
2: Jamen så tager jeg,
1: vi skal vel have fjernet Juventus på et tidspunkt. Det skal vi. De er blevet mødt to forskellige sæsoner.
2: Ja, jeg siger lidt til kommet dråbe.
1: De er også
0: blevet mødt to forskellige sæsoner. <laughs>
1: det er det ikke det, her, vi slog Sjæle? To gange?
2: Jo. Ej, er to
1: forskellige, forskellige sæsoner? Nej, nu kan jeg leve længe på den jo. Ja.
2: Jeg siger bare Munchum. Det
0: er også rigtigt. Liverpool. Liverpool det er også rigtigt gruppespillet
2: 14-15. Se Galatasaray.
0: Det er også rigtigt. Gruppe gruppespillet 2013-14. Der mangler kun tre
1: hold. Eh, øh, Luka Guric. Var det ikke smadret fuldstændigt? Var det ikke ham? Eller
0: var det med sitan? Lotte Goretz er korrekt. Så er der to hold tilbage, Malte. Nej. Jeg, øh, hvis du svarer rigtigt her, så kalder jeg godt. godt. Hvis så er der kun et hold tilbage.
1: Det er et god podcast, det her.
2: Ja, er det Dortmund. Ja.
1: Dortmund, det er rigtigt.
0: Så bliver det et kryds. Nej, Malte. Hvordan hører du den her hjem? Så 2 var det ikke dem? Jo, jo, det var ved at gå galt igen. Hej øhm, det sidste hold også for så skyld? Det er fra gruppe 14-15. Det
1: var et eller andet øh, et eller andet mellem europæisk hold, jeg kan, jeg kan ikke, jeg har det ikke. Det var et eller andet.
2: På måske? Ja,
1: det det kunne godt være. Det var sådan et eller andet i den du. Vi skal have en tur til Basel.
0: Godt. Øhm, så står der 2-1 til Malte. Og der er jo øh, en til runde i kvissen. Og så er der en, en tiebreaker, hvis Christian han formår at hive et, et point næste gang. Nu skal vi til lige at tale om runde nummer 19 i, øh, i La Liga. Og øh, den startede allerede sidste år, da Valencia tabte til Espanyol med 2-1. I Valencia, så øh, slog Getafe Real Madrid med 1-0. Så spillede Elte og Granada 0-0. Atletico Madrid vandt 2-0 over Rio Vallecano. Betis tabte 2-0 til Celta Vigo. Alaveso og Real Sociedad spillede 1-1. Mallorca tabte 1-0 til Barcelona. Villarreal smadrede Levante med 5-0. Osasuna tabte til Atletik club de Bilbao, som de uretlige hedder, så vidt jeg husker. 1-3 og så øh, slog Sevilla Cardis med 1-0. Er der noget, der er værd at bede mærke i fra den her spilrunde? Udover at det ikke var... Det var ikke mega godt for Røde
1: Nej, det vil vel værd at bede mærke i, at uh, Atletico Madrid de, de kommer lidt tilbage på sporet. Med den gode gamle hold 0'et og se om vi kan, vi kan få 1-2 ind. Uh, det, synes, det synes jeg, der var bemærkelsesværdigt, Men... Men det er også, må man jo bare sige, at det var, det var en skidt runde for Real Madrid. Øhm, det, det, det er vel egentlig det mest væsentlige. Jeg synes faktisk heller ikke, nu så er en lille smule af Sevillas altså, kamp ude mod Cardi, så de havde jo også deres problemer. Øhm, men man må bare ikke give dem den kadoer, og, og vi kan jo også afsløre, at lige i vores interne troede, og vi lidt diskuterede det her, om Sevilla kan holde fast, men altså, et eller andet sted, så længe de er der, vi har jo set de der sæsoner for hvor hold overrasker, og vi kæmper med dem til, til sidste blodstrup, blandt andet en sæson med Sevilla, hvor, hvor vi tre hold, der ender af pointe, så vidt jeg husker, og, og det bliver indbyrdes opgørt og afgørt, og, og vi har set uh, Real Sociedad for en 15 år siden hænge på, og så videre, jeg kunne godt se, at Sevilla har sådan en sæson, hvor de bare hænger på. Jeg synes, de har en bred, bred trup, og, og de har en, de har en DNA, eller DNA, som gør det farligt. Så jeg ved ikke, hvad I tænker. Er det, er det, er, skal vi frygte dem? Altså, jeg kan godt, jeg kan godt være bange for, at de holder fast. Ja, altså jeg tror sagtens, det kan holde.
0: Jeg, der, jeg synes jo ikke, der er noget i deres spillestil, som indikerer, at, at altså det, er jo ikke, det er jo ikke sådan en type fodbold, hvor det bare falder sammen lige pludselig. Det er jo bundsolidt. Så det, og de holder sindssygt mange rene buer, og ja, altså, de, de er svære at spille mod, og jeg vil sige, hvis de, hvis de får scoret, så er, det, så er der jo rigtig stor chance for, at de vinder, for de laver ikke nogen mål ind, og det... Det er jo en, en, en nærmest idiotisk måde at spille fodbold på, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke se dem falde fuldstændig sammen i hvert fald. Jeg tror ikke, det bliver under nummer to.
1: <tryk> Nej, nice. så har de vel også lidt det her, hvad skal man sige, jeg synes også, hvis man kigger ned over deres trup, så har de bare sådan nogle spillere, som altså... De, de slår mig bare som nogle spillere. Hvis de kommer hen til runde 30 og inden for tre point af det mesterskab, så kommer de til at slå ihjel hver eneste kamp for at vinde. Altså sådan, Ocampos, han er jo sådan en, der bare smadrer igennem. Delaney, mm. ved vi også. Altså han stopper jo ikke. Rakitic er også sådan en. Altså sådan, de har så mange af de der. kunjer, altså ham skulle det med ikke møde, hvis han havde noget at spille for. Altså han kan jo sæve ben over på enhver og slå et godt indlæg i samme, i samme ombæring. Altså, det, det er bare sådan nogle spillere, som kun det, altså, så kaster han bare bolden i hovedet af Albert fordi han bliver sur på dem. Altså, altså, det er bare, de har bare så mange af sådan nogle spillere, hvor jeg tænker, de lever så meget for adrenalin, så hvis det først begynder at blive tæt, så, så, så kommer de der bare til at dø, hver gang de går på banen.
0: Fuldstændig, men øhm, der er jo lige den lille krølle på det, at øh, i runde 37, der møder de her et lille komadrid. Øhm, og i runde 38, der møder, der møder Real Madrid jo Real Betis, øhm, og man kan sige lige så meget, som, som Atletico Madrid nok ikke vil have mesterskabet til Real Madrid, så tænker jeg heller ikke, at Betis decideret ønsker, at Sevilla kommer til at vinde det i hvert fald. hvis det skal komme dertil. Altså, det er jo selvfølgelig det er spekulationer, ikke også? Øhm, godt, er der andet at bede mærke i, eller skal vi rykke videre?
1: det han er ved at have forberedt klidsfinalen, kan vi godt høre. <laughs> ja, ja. Så, så, så tager vi videre jeg har, øh, jeg har
0: drejet på, på legendehjulet i forvejen og den her gang der skal vi øh, vi skal godt tilbage i tiden men vi skal også have fat i en stor kanon det er det er Miguel Munoz og, øh, og jeg vil egentlig ikke sige så meget om ham for jeg ved jo sådan set ikke hvad jeg tænker at sige om ham så det kunne jeg godt tænke mig at høre først er der nogen der vil lægge ud omkring ham her
1: jeg kan godt lægge en lille smule ud. Altså det, det er jo nok sådan en type, vi, jo, vi jo normalt gerne vil have Jesper med til, fordi han, han har enormt meget at med omkring de her legender. Men altså, det, er jo, det er jo en af de helt store, store legender, som både spiller spillere og træner. Vi, vi har også vedvaret ham i, uh, i en tidligere podcast, da vi, uh, da vi snakkede midtbanespillere. Den kan man gå tilbage, hvis man vil have et nærmere portræt af ham. Men, men altså, det er jo spiller, som hver Real Madrid-fan skal kende, synes jeg. Så, så på den måde hører han jo til og Det er jo fint, at vi, vi får ham rundet. Ikke? Altså, det det er værd at bemærke, at han, han er altså den første anfører, der vinder Champions League for Real Madrid, eller Europa komme for, for, for mesterhold. Det, det synes jeg bare sådan i sig selv, det er sådan, sådan en faktor, der egentlig er meget god, og som, som siger lidt om, hvem, hvem den her mand er, at han så bagefter går hen og bliver trænerlegende og sådan noget til, til med. Det er, jo, det er jo en mand, der, altså, han er jo ikke der, hvor... Øh, Don Estadio Santiago Bernabeu er, og han er jo heller ikke Stadio Santiago Bernabeu er, han er jo heller ikke der, hvor, hvor de andre helt store er, men, men altså, han er jo virkelig måske første
2: mand på den næste hylde.
0: Ja, øh, Malte, har du noget til, til ham her?
2: Ja, men jeg, altså, jeg, lige, da vi, lige da vi fik det navn her ved, så var, jeg blev jeg faktisk lidt overrasket over, hvor mange kampe han har spillet for Real for Madrid, fordi på en eller anden måde for mig, så øh, i min ligesom, Ja, tid, hvor jeg blev blevet Real Madrid-fan, der har jeg haft ham øh, mest som, som den her store træner. Øh, Legendarisk navn, der vandt de her mange, mange øh, ligetitler for Real Madrid. Han var jo træner for Real Madrid fra 1966, nej, 1960 til 1974, hvor han vandt, øh, var, var det ni ja, lige? Øh, men han har jo faktisk også været spiller i Real Madrid, og det, der fik han en del flere kampe, end jeg lige, lige troede. Jeg tror, Real Madrids hjemmeside har, stå, har det stående til 278 kampe. Hvilket er altså er flere end spillere som Higuain, Lucas Vasquez, Bale, Nacho, Morientes. Der havde jeg på meget færre, bare sådan i min, i min, i min rendering, hvad jeg ligesom, synes, jeg har læst om ham. Jamen, og så kommer jeg her det, til det, det vil bare til ja. sige
1: ramme Det er altså på et tidspunkt, hvor man ikke spiller helt så mange kampe heller, så det er jo også værd mm -hmm. at lide ham med.
2: Ja, han er, jo i, han er jo i klubben, som spiller i, i 10 år. Han kommer jo som øh, 26 år i 1948. Og altså, jeg, ved, jeg har meget lidt viden om, øh, om Real Ramadrides individuelle spiller fra før, øh, før, før 50'erne der. Og, og man kan også sige, at han, hans øh, vinder, øh, nu har vi jo fået lov at google om lidt på forhånd, så det er derfor, jeg har researchet mig lidt frem til de her ting, og han begynder jo at, at vinde de her de her titler, som alle de andre spillere på den her tid, lige så snart De Stefano kommer der i, i 53, fordi han, han er der jo fra 48 til 58, og så begynder de jo at vinde de her Champions League titler i, i midt øh, 50'erne, og de begynder at vinde Liga for det øjeblik, at De Stefano kommer. Øhm, så han inder, Og som, som Christian siger, så, så kommer han jo faktisk til at være med i, i to af de her Champions League øh, titler, som, som spiller, øh, som anfører Øh, og, så, og så får han jo lo lov at vinde øh, Det må så være den femte i 1960 Som træner og så igen i, i 1966 Så der er jo også nogle øh, Nogle Hvad hedder sådan noget nogle, Altså han har opnået nogle ting som er historiske Han er den første øh, Eller han er den træner -historien, der vinder Champions League Som både spiller og træner øh, Som Christian siger var den første anfører der vandt øh, Champions League Og så tror jeg faktisk også han scorede Real Madrids øh, første øh, Champions League mål Eller European Cup eller hvad det hed dengang så, øh, så mange store, øh, store bedrifter øh, knyttet til hans navn, og så, altså nu kommer vi måske på et tidspunkt til at lave sådan en, en bedste øh, træner i Real historie, der, der tror jeg, der, der skal virkelig hives nogle... Ja, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan han skal slå sig af som den største Real træner med, med så lang en periode, så mange kampe. Han har jo den med flest, øh, klar flest kampe. Jeg tror, at Zidane er nummer to på den liste. Jeg, jeg tror, han har haft øh, 605 kampe. Det er lidt forskelligt, hvordan kampen er blevet op, øh, opgjort på det tidspunkt, men jeg tror, det er over 600 kampe. Og så øh, ja så, så vandt altså kun en af de sidste fem liga som som Real Madrid træner, men, men trods alt øh, stadig en kæmpe bedrift at vinde 9 øh, på hvad blev det 14 år.
0: Ja, hvis vi lige skal lige se sætte i perspektiv hvor stor en kanon det her det her det var så så har vi jo nævnt øh, vi har nævnt Bernabeu allerede, vi har nævnt øh, Di Stefano allerede og som I siger så øh, ja, så i 1900 og det er så jeg 56, der løfter han trofæet, som den første havde måttet før. Det gør han igen i 57. De vinder også i 58, men der er han ikke anført. Der er han sådan lidt mere spiller fordi han ligesom er ved at, ved at gå på pension. Og så som du også siger, Malte, så scorer han klubbens første mål i turneringen i 1955 imod Savet. Og i 58 der stopper han simpelthen karrieren, fordi han, han, han godt selv vidste, at han var faldet i niveau, og han ville gerne have æren i behold i 1959 bliver han så træner for Real Madrid øhm, i en kort periode, da, da klubbens træner Luis Carniglia, en, en argentiner, han bliver syg, der, der står han i, i spidsen for klubben i ni kampe, øhm, hvor han, vidste, jeg tror, de vinder fem og to udgiver, der er to nederlag. Øhm, så i 1960 bliver han så ansat som den her lidt mere permanente løsning, øhm, og, og, og det starter jo bare med, at man vinder Europakoppen. Øhm, det er den her kamp mod Frankfurt, der ender 7-3, på, på Hampton Park, og, og på det her tidspunkt, der, der forlyder det, at holdet ikke var nær så dominerende, som de havde været tidligere, i hvert fald ikke europæisk regi, øhm, og Barcelona var nationale mestre, og man regnede ligesom også med, at Barcelona de skulle faktisk ind og overtage den her europæiske dominans lidt, som Real Madrid de havde vist, men, men de mødte hinanden i semifinalen, og, og her vandt Real Madrid samlet med 6-2, og så var den ligesom lukket der. Øhm, og Barcelona vandt så lige igen det år, men efterfølgende så vandt Real Madrid med, med Munjas som træner. De vandt det 9 gange fra 61 til 72, som du også nævnte mal det. Og det er altså bare 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 og 72. Så der, der er rimelig med, med dominans på. Øhm, efter jeg har været inde og læst lidt på det her efter, efter sådan Real Madrid-standarder, så blev det lidt tyndere. I øh, europæiske sammenhæng, og man nåede godt nok to finaler mod, øh, mod Benfica med Eusebio og så mod Inter men man tabte dem begge to, og i 64 der taber man til Inter og på det her tidspunkt der er Alfredo Di Stefano godt op i alderen, han er omkring de 38, og han var faktisk blevet ret utilfreds med ham her og Miguel Munoz øhm, og de havde lidt en ting de her to, og det endte med at øh, Di Stefano simpelthen blev nødt til at forlade Real Madrid, altså det var ham, det var ham der forsvandt ikke? Det, det viser også lidt hvor stor han et navn Munoz, han er. De Stefano tog til Espanol. Um, og på det her tidspunkt, der bliver, bliver Munoz så bedt om at forny det her hold, fordi alle de gode gamle spillere, de var jo... De var, de var måske nok gamle, men de var ikke så gode mere. Um, og, og blandt andet så har jeg læst en citere, at... Uh, at den blonde pil, som de Stefano blev kaldt, han var, han var sådan set hverken blond eller nogen pil længere. Øhm, så de, de her spillere her, de skulle jo ud, og det galt jo også nogen som Puskas og Santa Maria. Øhm, og det fik så Munjas til at sige op på det her tidspunkt, i, i midten af 60'erne, men det syntes Santiago Bernabeu var en dårlig idé, så, så, så det afviste han bare stille og roligt. Det kommer ikke til at ske. Glem det. Så, øhm, og til gengæld så, så spillede de Stefano så ikke, ikke de næste kampe af en med at fik til sommer. Øhm, og så i 66 der vandt man så den her Europacup igen, og der var man sådan set lidt mere underdog, øhm, og man mødte inter i, i semifinalen der i, i 66, som man havde tabt til i 64 finalen og deres træner som hedder Heleno Herrera, han havde allerede booket hotellet til finalen, fordi at Real Madrid de var færdige, jo. Øhm, det var det så bare ikke overhovedet. Og det var så også den sidste den her 66, den sidste Europacup man vandt, før man vandt den her i Amsterdam i 1998, så, så der gik ikke noget tid. Um, og så i 1974, der endte han så med at sige op igen. Og, og denne gang, der afviste Santiago Bernabeu det ikke. Han kunne se, at den her træner, han faktisk led øh, lige oplægget, øje fordi holdet, det var ikke, hvad det har været. Og den her respekt mellem Santiago Bernabeu og, og, og Miguel Munoz, den minder mig ret meget om det, jeg så mellem Zidane og Pates i både i 2018 og så her for nyligt, hvor at, øh, man kunne se på, på Florentino Pates, at han var tydelig ramt af den her sag. Og det samme kunne man sådan set læse i... I citaterne fra Banabeo synes jeg, at han var også ramt af, at Miguel Muñoz samar væk. Senere der blev, han, der blev han simpelthen spansk landstræner, og nogle danskere husker måske en kamp i 1986, hvor at Spanien slog Danmark med 5-1. Og der var Miguel Munjas træner fra Spanien. I alt blev det til tre europæiske cups, eller europakops, som spiller, og fire ligaer, og så nogle, nogle, nogle turneringer, der ikke eksisterer mere. Og som træner, der vandt han Liga 9 gange og to europa enkel. og en enkelt Cup, Og så to Copa de Spanias. Og øh, i 2019, der kårede France Football ham til den 14. bedste træner i historien. Carlo Ancelotti var jo nummer 8 på den her liste, Zidane nummer 22 og Dal Bosque nummer 33. Så det var lidt om Miguel Munoz. Og hvis man ikke kender ham, så gør man det måske nu. Han er i hvert fald en stor person i den her fodboldklub. Drenge, vi skal til, vi skal have gjort den her quiz her. Og øh, det, det er det samme som før. Bare lige, <laughs> bare lige med gule i stedet for. Ikke også? Nå. Og det er også med spillere, der har spillet i Remedyet efter år 2000. Jeg har fjernet alle de andre. For lidt skyld. Så I skal ikke tænke. Hvis der ikke er blevet spillet en kamp efter 1. januar 2000, så skal I ikke tænke på dem. Jeg klar på den. Yes. Christian, du er bagud, så du får lov til at starte.
1: Så tænker jeg, vi tager... Kongen er en guld kort. Kavaraj. Ja, Kavaraj, det er jo ikke engang <laughs> løgn.
0: Han øh, ligger nummer 5 med 96.
2: Der, gi der giver du mig så lige rammer der, kan jeg forstå. Ja. Jeg det jeg godt.
0: <laughs> Han ligger på en forholdsvis suveræn førsteplads med
2: 201. 201? Ja,
1: gule. Cool. Jeg tænker, vi skal, vi skal også have Casemiro med nu, vi er i gang. Han er nummer 9 med 80 styk.
2: Det kan yde, hvor meget grænsen var, den... Øh... Øh, 39. 39. nej Øh, Hjedo? Lækker... Jo, det er jo. hele ens karriere, der kan med, ikke? Jo. Den er øh,
0: 157. Nummer 2.
2: Godt.
1: Jamen, vi skal vel også have, vi skal vel have fat i den anden bakke også. Jeg tænker, med alle de kampe, Marcelo har spillet og bakke, og han må have hævet nogle seriøse oste også. Han har faktisk hævet 84, nummer 7 på listen.
2: Ja, jeg siger Peppe. Han har så selv været der i lang tid.
0: Nummer 11, 75.
1: Ja. ja men, øhm, jamen, en, en all-time favorit. En, en Abelora må vel også have hævet en, en god portion guldkort nu. Nu roste Malte ham jo sidst, for bare altid at kunne tage guldkort. Hvad det, han, eller hvad dig der han, gjorde det egentlig
0: Nicholas? ja det, det tror jeg det var han er oppe på 60 nødbremser tror jeg ja.
1: 60 guldkort Ej, ja, 100, 180 men han har fået for 60 af dem
2: ja, det skal vi ikke bare sige Roberto Carlos så? jo han er nummer 6 med 92
1: Luka Modric har vel også taget en hel portion
0: nummer 12 med 61
2: jeg siger Salgado
0: Salgado, nummer 4, med 101.
1: Oh, det var en god en at hive frem, det der Malta. Øh, jamen, jeg døde jo med ham før, så jeg skal vel næsten bruge igen, Sabio Alonso. Han er nummer 10,
0: 79. Vi <laughs> mangler to fra top 10, kan jeg nævne.
2: Ja. Yeah. Jamen, altså, jeg synes ikke, han, lavede så mange, øh, han fik så mange barande, men jeg går med ham alligevel, fordi han er bare der i så lang tid. Han er ikke på min liste.
0: Så nu står der altså 2-2. Vi mangler, øh, ja, vi mangler Gucci igen. <laughs> altså, han ligger nummer 3, 113. Han kunne ud, at man må også komme for sent. Ja, det cool. øh, Ivan Helgheda, Ronaldo, Nacho, Figo, Cruz, Redondo, Beckham og Lassane Dirac af dem, der mangler
1: 2-2. Dondu på forholdsvis få kampe har fået så mange.
0: Ja. Imponerende. På sin vis. Øhm, nå, men så er det jo tid til en tiebreaker. Og øhm, der skal I give et bud hver. Det, det, er det er jo en gætteleg, kan man sige. Men øhm, på øh, den næste kamp her, der møder Real Madrid jo Valencia. De har mødt 192 gange. Hvor mange gange har Real Madrid vundet over Valencia? Øhm, er der en af jer, der melder jer frivilligt til at starte?
2: Det kan jeg godt. Ja.
0: Vi kan også bare sige, det i går. Det kan jeg også.
2: Det kan vi også. Sige når jeg Heartbutt lige... til jer ned. Det bliver... Ja klar. Ja, godt. <laughs> okay. Hvad sagde du? 192? Ja. Så har jeg også et bud. Godt, er I klar? Jeg tager ned for 3, og så på
0: nu, der kommer den. 3, 2, 1, nu.
2: 125.
0: Det er 102, så det er, det er Christian, der tager den. Så er vi tager yes. lige ved der. 3, 2, så Christian. Kæmpe. Godt klaret, tillykke med det. Jo tak. Ja, tillykke. Jeg ja. tror, det var 2 gange over dig, Malte.
1: Det,
2: det er et kompleks, jo. Faktisk ja. i virkeligheden. Det var bare fordi, jeg har spillet for mange gange mod Jesper, tror jeg. Ja. Godt, øhm,
0: godt vi skal simpelthen bare til at øhm. Men inden vi siger helt farvel, så vil vi gerne lige sende et par skud ud til nogle personer, der har doneret til podcasten siden sidste gang. Og øhm, det drejer sig om, øhm, om Patrick og Jesper og Mas, som hver især skal have en kæmpe stor tak for støtten. Det er, det er super lækkert. Um, og hvis du derude ønsker at gøre ligesom Patrick, Jesper og Mas, og lige smide lidt, uh, lidt mønt vores vej, så foregår det altså på MobilePaybox 1630 WV Og andet er der egentlig ikke at sige en uh, a Madrid
1: en